1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Market Minds, como cada miércoles, aquí en 88.9 Noticias y Información que Sirve. Yo soy Diego Plaza y siempre al micrófono con
0: Raúl Ferraes. Raúl, hola. Hola, Diego, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo, como todos los miércoles, aquí en Market Minds para hablar de mercadotecnia y de publicidad.
1: Bien de que eh, todos... Eh... Bueno, No sé si todos, no voy a generalizar, pero es una práctica común que las personas, sobre todo las audiencias más jóvenes, usan ciertos filtros en sus redes sociales para, vamos a llamar, modificar, matizar desde lo que es su concepción estética muy personal de cada quien, pero al final no terminar siendo real en cómo te presentas en las redes sociales. Y me parece que eso también debe de tener su propio antídoto, es decir al usuario que lo ve con filtros, pues debes de saber que tiene filtros y debes de decir, esa persona no es así, está usando filtros. Eh, pero bueno, porque es parte de una normalidad hasta cierto punto. Eh, pero, pero sí es verdad que los filtros terminan por eh, pues ayudar también a mejorar pues a lo mejor algo que no aceptas de ti, que no te gusta de tu físico, de tu cara, de tu piel. Eh, pero pues yo pienso que es eso, un filtro. Eh, sin embargo, pues eh, 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 la última campaña de Dove, eh, esta marca de, eh, de hidratación, creme cosmética de Unilever, eh, 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 lanzó una campaña para darle la espalda, digamos, a este uso de filtros en particular. Uno que se llama Bolt Glamour y que es muy usado en TikTok. Eh, un filtro que se ha descargado más de 16 millones de veces desde su lanzamiento y, y el proyecto de DOP eh, es eh, turn your back, ¿no? Y tiene que ver con afirmar que ningún filtro debería de decirte cómo mirar, ¿no? Y cómo apreciar el mundo y cómo apreciar a las personas muestra a las mujeres alejándose eh, de la cámara, de la cámara y es un poco como también decir eh, la aceptación y el amor propio involucrado justamente pues en un tema de, 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 de cómo la gente nos mostramos ¿no? eh, posiblemente en las eh, redes sociales, pero tengo que comentar que en particular esto me genera un poco de eh, eh, pues no sé si de conflicto Raúl, porque eh, justamente ahora que estábamos eh, en, en South by Southwest, en este festival de Austin, Texas yo veía en particular pues una conversación anunciada donde pues estaban eh, varios eh, CEOs y CMOs de varias compañías, entre ellos en particular lo que tiene que ver con eh, Unilever, y justamente había una conversación clara sobre eh, eh, una campaña de Dove en el cual alentaba el uso de la creación de avatars para presentarte en las nuevas plataformas de metaverso o en nuevas plataformas de comunicación y quizá construir una imagen de ti en un nuevo lugar. Y yo no sé si eso también es parte de no... Obvio, te tienes que representar de alguna manera, pero no sé, me genera un poco de conflicto de esto. ¿no? ¿Tú
0: qué piensas? Sí, sí, sí. Además, te voy a decir una cosa, Diego. Yo creo que esto de... O sea, hay, hay, y nosotros hemos hecho esos estudios mucho ya en Elliot y con la audiencia de Elliot, o sea, las redes sociales sí están causando todo un problema emocional en las audiencias eh, que están tan conectadas a las redes sociales, porque es, es evidente que las personas solo suben, eh, o la mayoría de las personas solo suben las cosas positivas que les pasan. Entonces, cuando tú eres alguien que está viendo la vida de alguien a través de una pantalla eh, de, de posteos muy eh, pequeños, digamos, o muy eh, instantáneos, no, de un momento, eh, eh, acabas teniendo una sensación de que esa persona es completamente feliz, que tiene, que hacen mil cosas súper guau wow y que y, y eso genera de una forma natural y no es algo eh, 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 o sea, es una cosa muy natural del, del, del cerebro humano eso genera un nivel de frustración un nivel de decir este, este hombre, esta mujer, este chavo esta chava es súper feliz le va súper bien, hace cosas súper padres súper interesantes, está en un concierto y mañana está en un viaje pero, pero eso, eso está generando un problema emocional gravísimo en las audiencias Entonces, esto de los filtros todavía es un paso más allá no de, de al final no, o sea, cuando estás, o sea, es como querer engañar a una audiencia, es como querer mostrar algo que no eres, pero ya se volvió tan, tan grueso el tema de que tengo que demostrar en mis redes sociales que soy el más guapo, la más guapa, la más feliz, la que más viaja, la que mejor come, la que, o sea, que ya se volvió en un tema. No sé si a ti te pasa, el otro día fui a una fiesta y, y, y me enojé hasta, me enojé, Diego. Eh, un momento padre de la fiesta que sacaron unas bengalas y unas cosas, yo viendo el espectáculo y disfrutando y de repente volteó a mi alrededor y todos con sus celulares todos con sus celulares y yo decía ¿qué necesidad de presumir este momento? entonces lo único que va a subir toda esa gente es que en la fiesta había un espectáculo de luces y, y a lo mejor ni siquiera era una fiesta tan divertida, ¿no? Y el momento así medio menos peor fue el espectáculo de luces. Pero ya porque subiste eso, todo el mundo piensa que era la fiesta, que está súper contento, que el espectáculo de luces, wow. Entonces, ese reflejo me preocupa porque está generando una distorsión de la realidad que deja tú si te creen o no te creen, o si te creen que eso hace un filtro o no. Creo que sí está generando en las audiencias un problema emocional muy grave, Diego, muy, muy grave. Y fíjate, Raúl,
1: que, que estaba justo viendo un anuncio que, que yo creo que todavía esto va a un grado un poquito más preocupante, ¿no? De una plataforma que se llama... Repli Kai así Repli con K de Kilo AAAI, que tiene que ver con inteligencia artificial y en el cual aparece eh, una persona enojada son muy son dibujos animados y dice I don't need any friends enojado, como no necesita nadie y el otra persona le dice con un tono eh, constructivo are you sure? y el otro se queda como de Sí, ¿no? Y le dice But You can have replica AI Friend who will never hurt you. Es decir Hoy puedes Tener un amigo de inteligencia artificial Que nunca te va a juzgar Exacto Entonces Pensar eh, Que tu manera de conversar al no encajar con el mundo por otras circunstancias. Te vas a sentir más seguro porque vas a poder platicar y hablar con el primer amigo de inteligencia artificial en el mundo. Y réplica está aquí para hablar contigo en cualquier momento cuando quieras. Híjole, y me dio escalofrío ver esto, Raúl, sobre todo por los jóvenes.
0: Sí. Sí, la verdad es que sí está bien grave, digo, creo que a, a, habrá que, tal vez deberíamos, ¿sabes qué?, de entrevistar en algún programa futuro a algún psicólogo o a un terapeuta en la parte de jóvenes, porque yo creo que sí estamos viviendo, y, y te voy a decir una cosa, no, no quiero hablar mal de TikTok, y, 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 pero creo que eh, sí ha contribuido muchísimo TikTok a este juego de hacer que hago que soy feliz, o sea, hacer que engaño a la gente que me ve con tal de presumir algo que no soy y eso yo creo que está bien grave, o sea, y si es algo que hay que decir que fue fue ha sido producto pues mucho de las estrategias de los filtros, de las realidades que ves a través de las redes sociales, ¿no?
1: Así es Raúl, eh, vamos eh, a dar pie a nuestro programa de esta noche con la entrevista que ya saben como cada semana tenemos eh, eh, preparada para ustedes nuestra mesa marketera con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón y eh, pues más eh, eh, temas diversos y reflexiones alrededor de marketing y la comunicación. Les invito a seguirnos en las redes sociales de arroba889 noticias y también a escucharnos en iHeartRadio eh, para que usted tenga la disponibilidad de escuchar este y alguno de los 125 programas que hemos hecho con mucho cariño para usted hasta el día de hoy con alguna entrevista que se perdió o algún tema que quiere
0: usted profundizar. Pues la generación Z, ¿no? La generación Z que todos queremos comprender pero que los que tenemos hijos cada vez los comprendemos menos y los que van a tener hijos en un futuro los van a comprender todavía menos porque ya no sé en qué número vamos a ir de generación. Pero bueno, pues dicen que siete de cada diez consumidores de la generación Z priorizan empresas que apoyan a causas sociales. Eh,
2: ¿Cómo ven? Pues mira, yo creo que es claro que estas nuevas generaciones, ya, pas, ya este fenómeno empezaba a verse con toda contundencia en la, en la generación millennial ¿no? Pero los, la generación Z, que ahorita pues, está eh, sobre todo por debajo de los 20 años de edad, Raúl, eh, son jóvenes que, que están en algo que le llaman la era del propósito, es decir, donde le exigen a las marcas no solamente grandes productos, grandes soluciones para sus problemas o, o demandas, sino además qué efecto tiene su trabajo, su negocio en el planeta, en el que hace negocios, en el país, en la colonia, en la ciudad en la que hace negocios. Es decir, estos consumidores y consumidoras más jóvenes Jóvenes, nos están exigiendo más a las marcas en términos de responsabilidad con el medio ambiente, con el planeta y con las propias personas, Raúl. Eh, creo que eso es algo, además, de nuevo, Sebastián, que, que en el Advertising Week lo hemos visto como una tendencia clarísima eh, de cómo las marcas hoy tienen que mostrar su propósito para poder generar una comunicación fértil y estable con sus audiencias.
3: Sí, no, total, totalmente. Ya creo que lo hemos hablado aquí, ¿no? Un poco... Marcas se lo ejecutan muy bien. Yo creo que Patagonia es la, es la marca ahorita que mejor ejecuta este mantra Save the world, pero buy me clothes, you know. De hecho, hice un experimento hace un par de, hace un par de semanas. Me metí a la tienda del, del, del comprar ropa usada, Patagonia, que es parte de su... Le llaman su worn wear strategy mm. y fenomenal ya, ¿eh? O sea, poder tú dar tu ropa vieja a Patagonia, tiene una tienda alternativa de e-commerce que es ropa usada, que ya lo hacen de una manera muy bien hasta la, me la medí, la regresé y todo ese proceso ya de, de utilizar eh, toda la plataforma de, de compra de compra total, pero a través de un mensaje bien, muy bien este, apropiado, lo hacen extraordinariamente bien, ¿no? Yo agregaría también que se sofisticó también la generación Z, ¿no? Antes éramos mucho más susceptibles a, ay, hago una cena de beneficiencia o, 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 o a un virtue signaling, como dicen los gringos, mando un sí. mensaje de... De, de, de positividad a la audiencia y ya con eso tengo hoy oh, esto del greenwashing están al pendiente todo el mundo de la hipocresía de redes sociales ha incrementado eso hay varias marcas las cuales han hecho algunos esfuerzos y rápido Twitter los tunde ah, sí, me estás diciendo esto pero estás haciendo esto y eso también hay que hay se que, ha sofisticado muchísimo en, en países avanzados y eso es algo que también tienen que tomar en cuenta todas estas eh, 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 marcas ¿no?
0: Y es muy 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 grande el mercado Porque según Wordpress 72% de los consumidores De la generación Z eh, Están mucho más propensos O, o, o ha, se han expresado Que están dispuestos a comprar Marcas de, que transmiten autenticidad en, en temas de, de la, del marketing en la post pandemia. Ahora, es muy fácil, ahorita que decías Sebas de Patagonia, ahora, ahora que estuvimos Diego y yo en, en, en South by Southwest, justamente nos metimos a la conferencia de del, del, del fundador de Patagonia, que además fue en el salón principal. Había. Se me sentía yo en Disney. Había colas y colas. Dos horas tuve ser cola para entrar a la conferencia de Patagonia. Pero, pero a ver, eso
3: es branding, eso es el efecto de, de este mensaje civil, sí, sí.
0: ¿no? De pero a ver, Patagonia es una empresa que nació con eso, ¿no? O sea, Patagonia sí. es una empresa que nació con un purpose y obviamente pues es un fenómeno, pero ¿cómo le haces tú si eres un banco? ¿O cómo le haces tú si eres una empresa automotriz? ¿O cómo le haces tú si eres una marca de ropa que fabricas la mayoría de tu, tu, tus productos en Vietnam para entrar al tema de, de la causa? ¿Qué haces,
2: Okay. Yo, yo creo, como acaba de plantear Sebastián Raúl, que eh, el, el, la clave es la autenticidad de la causa. Si la causa es solo una bandera de simulación mercadológica, Hoy las audiencias, como bien decía Sebas, este, ya lo detectan, lo huelen, son eh, digamos, detectores de simulación y todos estos washings, el pink washing, el green washing, etcétera, et que es como tratar de darle esa cara o ese empaque a tu producto o a tu marca, ya no está siendo suficiente porque las audiencias le hacen doble clic. A lo que tú estás planteando Me parece que como bien dice Raúl Patagonia se adelantó a su tiempo Recordemos que el propósito De Patagonia es trabajar Para salvar nuestro planeta es decir, me parece muy ambicioso, muy agresivo para una marca que vende ropa. Y creo que el hecho de lo que nos cuenta ahorita Sebastián ya de la experiencia como usuario de esa marca, en términos de si sí encontrar ropa usada, alternativas que son ver verdaderas, que no son simulaciones, me parece que ahí está. El core de esto, diría yo, Raúl, es ¿quieres entrar ahí eh, como como nuevo jugador a esos discursos medioambientales de responsabilidad social eh, de, de de temas de protección eh, digamos del entorno pues tienes que hacerlo con autenticidad diría yo no como una campaña que es lo mismo que se habla ahora en el día del orgullo sobre este sobre esta digamos de cómo las marcas se pintan de colores y se ponen todos el arcoiris pero que luego eh, resulta que sus propias políticas internas pues, son intolerantes o homofóbicas. Y me parece que ahí está la clave en esto que ustedes dos están señalando, Raúl y Sebastián. Quieres entrar a la era del propósito, tienes que entrar con un propósito honesto, verdadero y auténtico.
3: De hecho, de hecho para mí eso es interesante, de, de, es un juego, hablando de tácticos, porque la estrategia creo que lo tenemos clara, ¿no? Eh, ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo vives la empresa con esas realidades? ¿no? Es lo que, eso me refería con, eh, ah, eh, Patagonia, este, este buen mensaje, pero, vi, pero lo vives cuando compras la ropa usada. Si tú quieres dar una, ¿cómo se hace todo ese, ese proceso de la tienda? O sea, entra en el tema de ejecución, el hacerlo, no nada más de la campaña, como dice Claudio. ¿no? Me imagino también, por ejemplo, esto de las donaciones a la Patagonia, tal cual, allá en, en Argentina, tiene que tener un proceso de ejecución, de cómo se comunica, cómo... Aparte, aparte hay, un, hay un, también una cosa interesante de... Vuelve también como el old school de PR, ¿no? Porque no es yo presumir, sino cómo también se lo vendes a PR para que lo enganche o, o, o sea noticia y te lo, y te lo, y te lo eh, eh, amplifique en medios, ¿no? Pero la ejecución de esas iniciativas es lo, es lo complicado, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Tú pones el ejemplo ahorita, Raúl. Bueno, ¿cómo Sara va a poder subirse a esto? Pues no es a través de mensajes ni, ni creativos, ¿eh? es un proceso de... O sea, un proceso Reconversión de... Conversión
2: del modelo de negocio, Literal,
3: o sea. literal, y eso es, es lo complejo o lo retador que yo veo para pues, estas empresas, ¿no? Al final de cuentas es, es parte, parte del de, de vivir, no solamente hacer el virtual signaling, repito, como dicen los, los estadounidenses, para, ¿no?
0: Y, y si fueras un negocio pequeño, a ver, pensemos en una, en una microempresa en una tienda eh, en la Condesa o en alguna ciudad de provincia o eres eh, una microempresa un empresario que pone aluminio o que vende vidrio
3: ¿cómo le haces para entrar al tema del propósito? o oh, ahí ni vendría el caso no, no, bueno, yo, yo te diría algo si me permites Claudio, eh, a verte iniciar yo creo que al contrario ellos lo tienen más fácil porque ellos no tienen los procesos sí. establecidos de hecho su posicionamiento sí. inicial de alguien chico es esa oportunidad de... Pues es lo que los startups tienen cuando compiten contra los incumbents, ¿no? Desde el principio, porque tú ahorita hablaste de Patagonia. Patagonia, eh, aunque empezó así, hasta hace 10 años, 8 años empezó a ser que coincidió con que la tendencia fue para allá y explotó, ¿no? Pero alguien nuevo puede comenzar con ese... A ver, es que te puedo poner varios ejemplos. O sea, tú puedes empezar ahorita una empresa de, no sé... Una, un, restaurante, un, un restaurante. Un restaurante. un restaurante ¿Cuál es la tendencia ahorita eh, eh, que viene fuerte en Estados Unidos? Seed oils. Ajá. Eh, canola oil. De hecho, hay una okay. aplicación ahorita que es de las más bajadas en Estados Unidos, que es un mapa de restaurantes que no cocinen con aceite de canola o de palma. Okay. Tú puedes okay. empezar desde el principio a abrir tu cocina en la Condesa con esa... Ese, ese proceso que, a ver... Yo no lo veo,
0: ¿eh? Yo no veo ningún restaurante, no me viene a la mente ningún restaurante en México de cadenas mexicanas que traigan algún discurso así de causa. Bueno, yo,
3: yo, yo no encuentro, y en Estados Unidos ya hay aplicaciones para encontrar esos restaurantes, esas tendencias, ah, eh, que es lo más linkeado ahorita a, a enfermedades del corazón, ¿no? Entonces a lo que voy es un restaurante que va empezando, puede empezar con esos procesos, esos precios eh, desde el principio, ¿no?
2: Y, y mira, yo una idea más que coloco ahí en los segunditos que nos quedan, Raúl Sebas, que sí coincido con Sebastián en que es muy fácil para unas empresas, para las empresas pequeñas. Imagínate un restaurante, Raúl, que lo que hace es te regala pequeñas bolsas de composta con todos los desperdicios que procesa de la comida y entonces entrega también composta para que tú puedas ponerle a tus plantas o incluso detallitos que son quizá bobos, pero que es esto que hemos visto en, en algunas tiendas que empiezan a poner por ejemplo eh, eh, platos de agua para, la, para las mascotas que llegan los animales, es decir que llevan las, los clientes a sus animales y mascotas, es que el propósito también tiene que ver con cómo tratamos al planeta, a los otros seres humanos te diría yo incluso hasta la parte vegetal. Y, yo,
3: claro. y yo, te cerraría, yo te cerraría, hay segundos de esto es lo que se conoce como el famoso Founders Dilemma. Uh -huh. ¿Por qué el innovador chico puede eh, eh, entrarle mejor a esto? Porque el innovador grande tiene el cash cow, que cambiarlo es, 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 es con... Pelea directamente con la innovación nueva, me explico. Por eso, y por eso, empresas nuevas agarran esa oportunidad porque es complicadísimo cambiar procesos, vender internamente esta nueva tendencia. Coca-Cola para llegar y decir, vamos a sacar Coca-Cola sin azúcar. O sea, imagínate la conversación interna que tuvo que haber de años de esa tendencia, claro. cambiar procesos, comprar proveedores para poder cambiarla, ¿no? Muy bien. Pues interesante. Hay que
0: buscar un propósito. Y bueno, pues gracias como todos los miércoles por estar en nuestra mesa marquetera y como cada
1: semana. Siempre tenemos la conversación eh, con una historia de liderazgo, no solamente eh, es natural desde el punto de vista personal y lo que son eh, capaces de desarrollar e inspirarnos los estrategas que están detrás de las marcas, sino también la historia de una marca y de una compañía y de un desarrollo exitoso como lo es en este caso Mailboxes, que es una compañía que seguramente eh, eh, quienes nos escuchan hemos o consumido o visto alrededor evidentemente de la cadena logística de nuestra vida diaria y por eso es importante que también veamos quién está detrás de esta historia y por eso esta noche vamos a platicar con Ilan Eppelbaum que es el director general de Mailboxes y me parece además que cuando hablamos de logística, cuando hablamos del momento actual en el que el comercio electrónico y en consecuencia las entregas de una aceleración digital que hubo en los últimos años, pues ha llevado también a una eh, aceleración del proceso de entrega y comercio que tiene que ver evidentemente con la logística, que tiene que ver con la mensajería, que tiene que ver con la velocidad de los centros de distribución, que tiene que ver justamente con la movilidad de los productos. Y por eso vamos a hablar hoy de la relevancia justamente en el 2023 de la logística en el mundo y en nuestro país. Y por eso esta noche vamos a platicar con Ilan Eppelbaum, director general de Mailboxes. Hola, Ilan, buenas noches. Bienvenido a Market Minds.
4: Diego, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
1: Eh, Ilan, vámonos por el contexto eh, principal para quienes nos escuchan. ¿Qué es Mailboxes y cómo opera en nuestro
4: país? Muchas gracias, Diego. Bueno, Mailboxes, etcétera, es una compañía multinacional que nació hace más ya de 40 años en San Diego, en Estados Unidos. Hoy en día la compañía, tenemos ya más de 1800 sucursales a nivel mundial y en México con una presencia ya de más de 65 tiendas. Y a lo que nos dedicamos nosotros es a ser consultores en logística. Nosotros, Diego, somos intermediarios entre el cliente final y las paqueterías. Esto lo hacemos a través de nuestras tiendas, en donde tenemos diferentes alianzas con las principales mensajerías y paqueterías. Y con esto ofrecemos nuestra gama de alianzas y servicios a todos nuestros clientes, ya sea clientes en el mostrador o incluso clientes corporativos que tengan necesidades de hacer mensajería o paquetería ofreciéndoles todas las opciones con las que contamos
1: ¿Desde hace cuántos años, repíteme, eh, operan en nuestro país? Porque es una marca que yo identifico eh, como dices, a pesar de ser un intermediario a veces uno no identifica con claridad a las empresas que son intermediarias, pero yo sí he visto en muchos lados eh, las sucursales en, en las plazas comerciales o en algún punto en las ciudades. ¿Cuánto tiempo llevan en México?
4: En México tenemos ya más de 20 años, que fue cuando empezamos este, con la licencia maestra de la compañía. Como te decía, la compañía tiene ya más de 40 años, pero ahora sí que ha sido un camino muy interesante en estos ya casi más de 20 años en, en México, en presencia con, en, en más de 20 ciudades, como bien lo mencionas ahorita, en, en diferentes ciudades de la República Mexicana.
1: Increíble, platícanos, eh, eh, ¿qué son los servicios 4 eh, pl Logistics? O sea, ¿cómo se lo explicamos a quienes nos escuchan? Eh, ¿Cómo eh, justamente eh, eh, logramos que, que lo entiendan quien no sabe nada de logística? ¿Y cómo funciona este
4: concepto, Ilan? Claro que sí, Diego. Pues bueno, uno, un 4PL o 4PL, como, como bien es conocido en el, en el sector de la logística, para explicarlo en sencillas palabras, somos operadores logísticos que damos nuestro servicio desde el almacenaje del producto, embalaje del producto, desde ayudarle a nuestro cliente a hacer la selección de a través de qué mensajería se va a mover, qué paquetería y sobre todo algo muy importante que hacemos es dar seguimiento y rastreo a que cada envío pueda llegar en tiempo y forma al destino final Uno de los retos que siempre hay en la logística No es hacer el envío, Diego Es cuando el cliente tiene alguna incidencia o algún problema Y está ya cansado de hablar directamente con un chatbot O con una grabadora que le contesta directamente en la mensajería Ahí es en donde hacemos la magia nosotros Y a través de nuestro expertise y nuestros contactos Hacemos que se resuelva la incidencia Siempre anticipándonos con, con, con todo este tipo de cosas
1: y ahorita estamos hablando justo de una historia eh, quizá de un consumidor eh, en lo individual que eh, accesa a, a un servicio eh, de logística y mensajería, pero a nivel empresarial, ¿ustedes están en la cadena B2B también generando ese tipo de valor
4: o solamente en la parte del consumidor final? Por supuesto, Diego, y excelente pregunta. El 90% de nuestras operaciones son B2B. O sea, estamos hablando que el 90% de nuestros clientes son B2B, como bien lo dices, empresas que tienen la necesidad de vender de un producto, de hacer llegar algún paquete, algún cliente o algún proveedor. Y el otro 10% de nuestros clientes es el cliente que llega a nuestro mostrador. Para todos estos clientes corporativos y clientes también eh, particulares, Diego, contamos con una tecnología que desarrollamos desde 2017, en donde tenemos una plataforma donde tú te metes desde tu casa o desde tu oficina y desde ahí tú puedes escoger y cotizar con las diferentes mensajerías e incluso puedes imprimir ya la guía para que solo la pegues en el paquete y nosotros pasemos por ella. Entonces esto, la tecnología nos ha hecho llegar a una cantidad de clientes muy importante en los últimos años, que tienen la necesidad no nada más de, de mandar algo, sino incluso de vender algo en, en un e-commerce e con integraciones en carritos como lo puede ser Shopify o WooCommerce, que son estos famosos carritos o plataformas en donde últimamente las páginas de Internet se han desarrollado. Integramos nosotros a todos esos comercios a nuestra plataforma para que puedan tener una visibilidad completa de cotización y de dónde están cada uno de sus envíos.
1: Hay una, hay una parte que, que comentaba yo al principio, estamos platicando con Ilan Eppelbaum, director general de Mailboxes, etcétera. Y ahorita me explicas lo de etc. Sí. <ríe> muy curioso
4: claro. nombre. Sí, eh, sí,
1: sí. Sí hubo un crecimiento exponencial durante la pandemia y ahorita que hablábamos también de, 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 de B2B, de clientes corporativos que tuvieron que acelerar el envío de sus productos y sus entregas justamente con esta realidad. Aquí nos tocó ver, por ejemplo, eh, historias, por ejemplo, como Best Buy, eh, que cerró durante ese periodo de tiempo. Sí. Y antes de que cerraran, nosotros platicábamos con ellos aquí en MarketMinds sobre cómo, tu, cómo en ese momento tenían que adaptarse a que los 10.000 metros de piso de venta, mil se convirtieron en un centro de distribución porque tenían que reaccionar rápidamente a entregar rápido y no estaban preparados. Entonces, tú me hablas de una tecnología de 2017, lo cual pues obviamente me pone en la conversación que estaban preparados, pero confírmame qué pasó y cómo manejaron esa aceleración justo donde todo el mundo tenía que enviar y todo el mundo tenía que entregar
4: excelente, pues mira me hace me hace remontarme a, a tres años atrás, ya, increíble cómo pasa el tiempo, dos, marzo 2020 cuando pues, sí. nadie, estaba prepar, nada, nadie estaba preparado para esto Diego, o sea, afortunadamente nosotros ya contábamos si bien con una tecnología que se adaptaba a la pandemia, no existe un libro de negocios que te diga cómo manejar una pandemia porque nadie la esperaba para sintetizarlo, sí te puedo decir, la pandemia, y como bien lo comentabas tú, fue un parteaguas muy importante, a ver, te quiero hablar también, fueron meses, marzo, abril, fueron meses de mucha incertidumbre, en donde no sabíamos qué iba a pasar, y sobre todo nosotros, al ser una compañía multinacional, en donde nuestra central está en Milán, eh, tenemos presencia en, eh, en países asiáticos y nos venían platicando lo que se venía, pues sí sí esperábamos una catástrofe, te soy honesto, la verdad. Marzo y abril fueron meses muy complicados, pero a partir de mayo 2020, Diego, esto se disparó de una forma que nadie estábamos listos. Te estoy hablando que nosotros al ser una compañía multinacional o incluso... Nuestros aliados comerciales que cotizan en bolsa, nadie estábamos listos para que se duplicara el volumen como empezó a partir de mayo de 2020. O sea, ahorita tocas un punto muy importante, por ejemplo, el caso de Best Buy, ¿no? Best Buy, al ser una compañía americana, pues bueno, nuestro país vecino estaba adelantado, yo te puedo decir, cinco o seis años fácilmente en temas de comercio electrónico. Y a lo que nos hizo nosotros la pandemia fue acelerarnos esa. No quiero decir a lentitud o atraso que traíamos en el tema del comercio electrónico, porque esto explotó de una forma importante. O sea, sí te puedo hablar que 2020, 2021, 2022 han sido años muy importantes para la compañía. O sea, hablando a nivel México, crecimientos arriba del 24, 25 ciento. Pero siempre digo, fue un crecimiento agridulce, porque crecimos a raíz de una pandemia... En donde afortunadamente desde el día 1 Diego, fuimos considerados un negocio esencial. Nunca cerramos. O de ahí sí, toda mi admiración a los colaboradores y franquiciatarios, porque nunca pararon pues, exponiéndose ante un, un bicho, como lo llaman, que nadie sabía que podía hacer. Entonces. Sí fue un parteaguas muy importante porque, como decías, gente que no estaba en comercio electrónico, no le quedó otra opción más que subirse sí. al canal de comercio electrónico y pues eso hizo que nuestro volumen se disparara de una forma muy importante y llegando a resultados que nunca en años anteriores habíamos tenido.
1: Y ahora el gran reto de cómo estabilizas y construyes ya en este momento con todas las variables nuevamente puestas en la mesa... Sí. ¿Cuál es la tendencia 2023, 2024? Eh, ¿Qué estás viendo tú? ¿Cuánto de ese crecimiento llegó para quedarse? ¿Y qué estás viendo finalmente en la normalización ya de la logística en el mundo y en México?
4: Perfecto. Pues mira, Diego, una uno de, la, de las tendencias, y sobre todo yo te lo estoy sintetizando en los retos que tuvimos en la pandemia, porque sí, contábamos con una plataforma, pero te puedo decir que afortunadamente para nuestro caso tuvimos que contratar y crecer nuestro departamento de tecnología que si bien teníamos una plataforma pues todavía teníamos que robustecerla y contratar más gente para poder hacerlo ¿no? ¿y a qué voy con esto? a que la tecnología Diego fue es y seguirá siendo una de las tendencias muy importantes, empresa claro. en el sector logística que no está a la vanguardia en el tema de tecnología, empresa que seguramente va a desaparecer, y esa es una de las tendencias. Otra de las tendencias que existen es la inmediatez en las entregas. Nosotros sabemos y estamos acostumbrados a recibir nuestros paquetes de forma terrestre de 3 a 5 días, vía aérea, día siguiente, ya cada vez la gente no quiere esperar un día, la gente que lo quiere en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Entonces, desde hace unos años hicimos una alianza con una empresa para garantizar entregas en menos de dos horas. Entonces, la inmediatez y la velocidad con la que se entreguen los productos va a ser, y bueno, ya es, y va a seguir siendo una de las tendencias. ¿Por qué? Porque mucha gente que esté en el comercio electrónico ¿Cree que es, si vende celulares es solo vende y manda el celular? No. Y la experiencia de compra entra también en los tiempos de entrega, porque tú puedes recibir un muy buen producto, pero si lo recibes dos meses después, no vas a hacer una recompra. Entonces hay que poner mucha atención en los tiempos de entrega y por eso acudir con empresas 4PL, que son las que tenemos la visibilidad. Y tercero y último, muy importante de las tendencias que vienen, es la logística verde. ¿Qué quiere decir la logística verde? todos esos autos que no contaminen, toda esa logística o incluso a los almacenes que utilicen material para reciclaje. O sea, ya vivimos en, en una era en donde ya es un factor muy importante el tema de cuidar el medio ambiente y por ahí vamos a ir viendo también mucho de la logística que va a venir en los próximos años.
1: Y, 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 y dices bien este, este, este inmediatez, eh... El otro día entrevistábamos a nuestros amigos de Mercado Libre. ¿no? Y, y, y analizábamos esta campaña que tienen ahora, ahorita. Ya no mismo día, ya no hoy, esa. ahorita. Y por eso está construyendo esta nueva campaña. Y también el otro día leía yo sobre este furor casi adictivo, Ilan, que está generando el tema, obviamente hacia el consumidor final, envíos gratis. Casi es el factor para comprar, comprar, comprar Envíos gratis, compro Envíos gratis, compro O sea, Sobre todo en los Estados Unidos Estaba leyendo sobre eh, Casi una especie de detonante adictivo De lo que significa envíos gratis Aunque está cargado en el monto aunque, eh, Pero esa está generando Y todo eso tiene que ver con esta revolución logística De la inmediatez De la que has estado eh, 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 Platicándonos eh, y la, se nos acaba el tiempo, eh, hay muchos temas que me gustaría seguir platicando contigo, te propongo que regreses con nosotros eh, eh, en otra entrevista, en otro espacio aquí en Market Minds, pero por lo pronto es bien interesante que la gente conozca eh, en los eslabones de las diferentes cadenas, eh, de, vamos, de, de servicio y en este caso de logística, suministro, mensajería. Eh, ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los líderes? Y e boxes, etcétera, es definitivamente una marca que desde hace 20 años en México, 40 años en nuestro país, pues ha marcado un liderazgo sobre todo para hacer que las cosas funcionen y que funcionen bien y que a veces el consumidor final pues no se imagina, ¿no? Eh, todo lo que hay atrás, toda la tecnología, toda la logística, que uno simplemente recibe. Y punto, ¿no? Entonces, Exacto. te felicito, Ilan, por tu trabajo, eh, por este liderazgo como director general de Mailboxes, etcétera, la relevancia de los servicios 4PL en el 2023. Ilan, muchas gracias por platicar con gracias nosotros. Gracias a ti el por el Miles.
4: tiempo, Diego, y de verdad se fue muy rápido, así que con mucho gusto platicamos nuevamente.
1: Yo te busco nuevamente, tengamos una parte 2 de esta entrevista porque hay muchos temas más que platicar, Ilan Eppelbaum, director general de Mailboxes, etcétera. Y aún tenemos muchos temas que compartir con ustedes, eh, entre los cuales seguro tú te vas a ir con todo. que Eres un amante eh, y, y eh, eh, patriota, diría yo, de la marca Apple.
0: Pues sí, sí, digo, parece ser que a los Android no les va bien tratando de vender teléfonos de, de gama alta. Eh, los datos que, me, que genera el mercado es que está muy difícil vender teléfonos para las marcas en, en la gama alta cuando el sistema operativo es Android, porque ahí ya la competencia del iPhone y de Apple pues juega un factor de decisión en la que los estudios que hizo CounterPoint señalan que la, las personas prefieren un iPhone ya cuando el costo es elevado entonces le está costando mucho trabajo a Samsung, a Xiaomi, a Huawei, a Oppo colocar eh, teléfonos de gama alta. Con todo lo que hay que decir, que son una maravilla tecnológica. Digo, el otro día no sé, no me acuerdo la marca, no voy a decirlo aquí, pero vi un teléfono celular que usaba un sistema Android, que era una belleza desde el punto de vista tecnológico, la cámara, el diseño. Eh, pero no bus, pero, pero al final pues sí es una, es una barrera, ¿no? El, el tema de los, de los sistemas operativos y eso hace que, bueno, es un mercado complejo para las, las marcas de mercado alto. Pero bueno, hay que decir que esas marcas en los mercados intermedios y bajos pues son las reinas por mucho, ¿no? Y el volumen que tienen supera a, a Apple por mucho en términos de unidades vendidas, gracias a pues productos mucho más accesibles para públicos que tal vez no pueden pagar un iPhone, ¿no?
1: No, y, 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 y quizá completa una imprecisión, pero si es impreciso, tal vez no sea muy lejano a la realidad, el dato, pero en el, eh, en el segmento de los teléfonos celulares de baja gama, que es el gran volumen, el líder es Motorola, y en el eh, eh, que más celulares venden el mundo, y la empresa que más computadoras laptops venden en el mundo es Lenovo eh, en ese sentido no o sea, son los que realmente venden eh, computadoras no en ese sentido de de la gama media de la gama intermedia de la gama pues quizá de uso eh, vamos a llamarlo eh, 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 masivo no en ese sentido y también por el propio gusto del sistema operativo pero esas dos son realidades Lenovo es el vendedor de computadoras más grande del mundo este y Motorola de teléfonos celulares. no. Entonces, eh, sí, en el gama alta no, no logran tener eh, un, un diferenciador eh, eh, que les permita competir verdaderamente contra el valor de marca. Creo que mucho en el gran parte de Apple tiene que ver con el valor de marca, eh, que es finalmente a lo mejor lo que pagas por tus 45 mil pesos de tu iPhone Plus Pro. Plus Pro, cuatro cámaras, ¿no? O sea, que, que seguramente esa tecnología la tiene otro que vale 20 mil, pero no es un Apple, ¿no? No es un iPhone, y eso también tiene un valor, ¿no? Y eso pasa en las marcas de autos, ¿no? En las marcas de autos pues, puede ser cuestionable que nadie va a decir, oye, pero es que el, el, el tren de la suspensión o el chasis, pero es una marca que me gusta, y, y es una marca, a lo mejor es una marca de lujo, me gusta, me identifico con ella, ¿no? Eh, yo no sé si el chasis es de las mismas fibras de materiales que otro carro, pero eso no importa, estoy pagando justamente a la marca.
0: Pues fíjate ¿sí que Google ya sacó el rival de ChatGPT, eh, por lo menos ahorita en Estados Unidos y Reino Unido, Diego, se llama BART. Eh, y estos eh, en estos países ya cualquiera que lo desee podrás puedes solicitar acceso a esta eh, máquina de inteligencia artificial de Google eh, que es muy similar a ChatGPT contó que ChatGPT ya va en su cuarta versión lo cual está muy bien interesante cómo están evolucionando y, y, y bueno eh, como habíamos ya dicho en varios programas no esto de la inteligencia artificial, eh, tampoco es algo eh, de un, que de un día para otro sea algo totalmente nuevo, eh, obviamente el, el, la salida de OpenAI con su chat GPT generó un gran escándalo a nivel internacional y yo creo que muy pronto empresas como Google como Amazon, como como eh, algunas otras Apple bueno, la peor creo que es Apple y mira, que acabamos de hablar de mi admiración por Apple de verdad, eh, Siri la máquina de inteligencia artificial de Apple creo que es la peor de todas o sea, no entiendo cómo una empresa tan grande, tan poderosa tiene una máquina tan tonta digamos, en términos de de lo que logras interactuar con ella pero bueno, pues aquí estará también ya la guerra de las inteligencias artificiales Diego a ver si te haces amigo de una computadora o de un robot. El otro día veía un robot que presentó, Hola, este... eh, presentó hay, hay un eh, youtuber famosísimo en Estados Unidos que se llama Marquise Bowley, eh, un negrito que eh, está cañón, tiene 12 millones de seguidores en su cuenta de YouTube y se dedica a puras cosas de tecnología. Y presentó un, eh, un robotcito de Amazon... Eh, que, que te sigue a todas partes y que platica contigo y que te pone cosas y, y que te. O sea, es un gran, una gran compañía. Yo creo que vamos a ver muchas cosas así muy, muy raras, pero muy divertidas en términos tecnológicos con, con el tema de la inteligencia artificial en los próximos meses, Diego.
1: Ahora que estábamos en. Igual en el evento de salva South by Southwest, allá en Houston, había una. Es una máquina, una tecnología, no necesariamente no no tiene que ver con inteligencia artificial, pero era una especie como de chaleco, Raúl, este eh, que daba abrazos. Entonces era una especie como de chaleco que se inflaba y desinflaba y tenía terminales eh, 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 térmicas de la presión. Es decir, la eh, emular la sensación que produce un abrazo que efectivamente genera en el cuerpo una química eh, de endorfinas de satisfacción, de serotonina sí, sí lo sucede entonces este chaleco tiene como objetivo emular la sensación del cuerpo humano de un abrazo en cuestión de la presión que se ejerce, del calor necesario, de la duración y es una máquina de dar abrazos
0: Sí, sí, sí. Y, y fíjate, hablando de South by Southwest, que estuvimos hace 15 días ahí en Austin, llegó, eh, se me había olvidado comentar acá en el programa, en una de las conferencias, alguien dijo una, eh, eh, una, eh, un comentario sobre el tema de la inteligencia artificial, porque yo creo que ahorita una de las grandes preocupaciones del tema de la inteligencia artificial es a quién va a sustituir la inteligencia artificial, ¿no? Y si mi empleo y si mi trabajo está en peligro por el hecho de que ahora existe este tema de la inteligencia artificial. Y uno de los panelistas dijo una frase que me gustó mucho y, y, y dijo lo siguiente, dijo, la inteligencia artificial va a reducir a cero el trabajo mediocre que hacen los seres humanos en términos del costo. Y esto me dejó frío porque tiene mucha razón este cuate, dice, al, al final del día, eh, si tú haces un trabajo humano eh, relativamente mediocre vas a ser sustituido por la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial y lo hemos platicado también en otros programas eh, no es brillante, es mediocre, y, y no quiero decir mediocre en un término despectivo, sino que es muy average lo que te contesta en la inteligencia artificial o lo que es capaz de hacer, obviamente de la velocidad con la que trabaja y muchas otras cosas son maravillosas, ¿no? pero no va a ser genial la inteligencia artificial, por lo menos no ahorita. Entonces, este, este tema es interesante. O sea, si tú, tú eres un empleado, si tú eres un colaborador de una empresa y el trabajo que haces es un trabajo relativamente mediocre, lo más seguro es que en algunos años o en unos meses la inteligencia artificial te sustituye. ¿no?
1: Vaya tema, en términos, justamente, sí, de, eh, si no eres un generador o un proveedor de un valor diferenciado de razonamiento, de intelectualidad, de juicio, eh, eh, de análisis, pues eh, es igual ¿no? que una respuesta automática. Raúl, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos la próxima semana aquí en punto de las 9 de la noche en 88.9 Noticias para dar paso a un nuevo programa de Market Mind. Buenas noches a todos.
0: Nos vemos. Esto fue...